0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute bin ich zu Gast in Hildesheim, einer Stadt, die man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt direkt mit Fußball verbindet. Allerdings kommen von hier viele spannende Fußballbücher, haben uns hier vorhin schon einige angeguckt, und zwar vom Aret Verlag, habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Nee, genau muss. richtig. Verletzen <lacht> Sie die Tonung. Okay, ich bin mir... Bei sowas immer sehr unsicher. <lacht> genau, und hier bin ich auch gerade zu Gast. Und äh, einige Bücher des Verlags könnt ihr übrigens aufgrund einer Kooperation auch schon bei uns in der App hören. Demnächst auch noch ein paar mehr. Ähm, ja, aber sag doch mal zwei, drei Sätze ähm, zu dir. Vielleicht, wer ist der Verleger hinter dem Arite Verlag? Ja, ich bin Christian
1: Becker. Äh, mittlerweile leider auch schon 53 Jahre alt. Ähm, bin von Hause aus Sporthistoriker und habe den Arite Verlag 2010 gegründet, dann mit kleineren Anfängen und so seit Mitte der 2010er Jahre intensiver vorangetriebenes Projekt.
0: Mhm. Ähm, ja, vielleicht einmal allgemein, wie bist du denn zum Fußball gekommen?
1: Sehr früh, sehr früh. Also Aber damals durfte man, glaube ich, erst in der E-Jugend anfangen, vereinsmäßig zu spielen. Und meine Eltern wollten mich gern zum Hockey stecken, weil sie wahrscheinlich Fußball als... Sport angesehen mhm. haben. Ich habe mich dann durchgesetzt und äh, habe die ersten, also meine gesamte Jugend eigentlich bei der kleinen Hertha in Berlin, also bei Hertha nur drei Zehlendorf gespielt. Ah, cool. Damals, ich weiß nicht ob es heute noch so ist, mit der größten Jugendabteilung der Welt. Äh, ja. Und haben auch immer mal ziemlich überragende Spieler herausgebracht. Also Pierre Littbarski kommt von ja. Hertha Zehlendorf und Christian Ziege und dann noch so einige ich glaube, die kovac bruder haben auch eine Zeit lang mal bei HTC eh noch ja. gespielt.
0: Ja, früher war es so, also als ich so anfing, Anfang der 90er war, Hätter Zehlendorf auf jeden Fall ein richtiger Name dafür.
1: Ja, ich habe es immer nur in, in die zweite oder dritte Mannschaft mhm. ges äh, geschafft in der Jugend. Aber für die ganz Eingeweihten. Ich habe eine Saison in der E-Jugend mit äh, Jürgen Gredig und Thorsten Gowitzke zusammen gespielt, mhm. die immerhin später noch. Zweitligaspieler. Wurde. Mhm. Ja, das, weil, ist das ist echt erstaunlich. Schon damals zeichnete sich ab, dass die deutlich besten Spieler in unserer Mannschaft mhm. fielen deutlich davon ab. Also in der E-Jugend kann man offenbar schon äh, sein Talent zeigen.
0: Ähm, und jetzt war das ja in Berlin. Dann ist dein Verein wahrscheinlich auch ein Berliner Verein.
1: Genau. Und da ich im Westteil der Stadt aufgewachsen bin, ist es die, die große Hertha und nicht Union und mhm. äh, bin eher bis heute treu geblieben und kenne noch die Zeiten, wo es im Olympiastadion sehr leer waren, wo in der zweiten Liga zweieinhalb bis 4000 Zuschauer kamen. Mhm. Ich muss gestehen, die Oberliga-Zeiten, die es dann ja auch glaube für zwei Jahre gab, die habe ich dann schon nicht mehr so wahrgenommen, weil ich dann zum, äh, mit anderen Dingen beschäftigt war mhm. als jetzt über die Berliner Regionalplätze.
0: Aber du warst dann früher auch schon bei Hertha im Olympiastadion ja, vor.
1: Das war dann noch so Zeiten, da konnte man äh, Völlig ungestört seinen Platz wechseln. Also es gab da keine festen Plätze. Man kam zur Pause, wenn man wollte, kostenlos rein. Und hat sich keiner irgendwie geschätzt, wie man sich als Zuschauer verhalten hat, wenn man nicht gerade Randale macht.
0: Okay, und äh, du gehst jetzt auch immer noch zur Hertha so ein bisschen? oder sie, also
1: eher, wenn sie hier in der Region spielen. Und Hannover ist ja nun seit zwei Jahren weggefallen. Aber ja. ähm, Wolfsburg versuche ich. Oder letztes Jahr war ich ähm, beim Auswärtsspiel in Bremen. und vielleicht so ein, zwei Heimspiele pro Saison dann auch in Berlin.
0: Oh, okay. Ja, jetzt habe ich das verstanden, wie du Fußball <lacht> zum Fußball gekommen bist. Aber nicht jeder Fußballfan eröffnet auch selbst einen Verlag. <lacht> naja, das war
1: ja auch nicht der erste Schritt da nach, dem, nach dem Abitur oder nach dem Studium. Also ich habe ähm, Geschichte und Sport studiert in Berlin und Göttingen und habe dann noch äh, zehn Jahre als angestellter Lektor in, in der... Fachverlagsgemeinschaft gearbeitet und dann so mit Anfang 40 kam so der Punkt, dass ich mich gefragt habe, ob ich das jetzt noch die weiteren 25 Jahre meines Berufslebens machen möchte oder ob ich den Schritt in Selbstständigkeit wage und dann war mir eigentlich klar, wenn ich schon den Schritt wage, dann möchte ich das A in einem Bereich tun, der mir Spaß macht und B, wo ich mich auch zu Hause fühle, wo ich mich auskenne und ähm, so kam dann der Plan meine Kompetenzen und Fähigkeiten aus dem Lektorendasein in die Selbstständigkeit rüberzunehmen. zu nehmen. Mhm. Und Verlag für, es kommt immer mit Falsch rüber, es ist keiner reiner Fußballverlag, Fußball ist ein großer Schwerpunkt, aber wir machen auch Geschichte, Politik, Kultur häufig dann in Verbindung mit Sport. Und genau,
0: vielleicht ähm, sagt sag noch ein paar Sätze, also du hast jetzt schon so die Themen grob gesagt, vielleicht kannst du ein paar Bücher nennen, Anzahl äh, der Titel, die ihr vielleicht im Jahr macht oder die ihr schon insgesamt mhm. gemacht habt, Anzahl Mitarbeiter. Erzähl einfach mal ein bisschen. Das
1: ist jetzt sehr, sehr viele offene Fragen auf einmal. Ja. <lacht> kannst <lacht> dir ein paar aussuchen davon. Okay, okay. also wir haben wissenschaftlich angehauchten Titeln, die weit zurückreichen, also zum Arbeiterfußball in den 20er Jahren haben wir ein großes Standardwerk äh, von Christian Wolter, ähm, über Biografien, also zuletzt über Lucien Favre, eine ähm, Biografie von einem Berliner Sportjournalisten oder über den Fußballgott Toni Turek, mhm. äh, eine Biografie über Fan-Kultur bis hin zu Büchern aus der Fan-Perspektive, äh, wie täglich grüßt die Fohlenelf oder BVB und Rock'n'Roll. Und ein weiterer Zweig ist auch, der ein bisschen schwergängig ist, ist die Fußball-Belletristik. Also Fußball und Belletristik passt für viele nicht zusammen, aber wir versuchen das immer mal wieder mit einzelnen Titeln zu pflegen. Mhm. Ähm, Fußballromane oder eher auch unsere Reihe, die sich jetzt ganz gut etabliert hat, die nennt sich Fußballheimat und dann eben eine bestimmte Region, 100 Orte der Erinnerung. Das ist wie so eine Art Reiseführer, sowohl für Leute, die wirklich vor Ort sein wollen und sich die Grounds angucken oder auch ähm, auf den Friedhof gehen wollen und sich die Grabstätten von bestimmten Fußballspielern, Fußballfunktionären ja. angucken wollen. Aber das funktioniert auch vom heimischen Sofa aus. Also da äh, gerade in Corona-Zeiten ist das sozusagen sowohl als Reiseführer als auch als Couch-Potato nutzbar.
0: Das waren auch schon mal einige der Autoren hier im Podcast, glaube ich. Hardy Grüne und Marco genau. Wertram gehören, genau. glaube ich, dazu. Ja, ne? Genau,
1: die haben jeweils mhm. Bände aus ihren Heimatregionen zusammengestellt.
0: Mhm. Gute Idee, auf jeden Fall die Reihe. Wieso ist das bei der fußball so, dass viele denken, das gehört nicht so zusammen, weil das zu fiktiv ist irgendwie? Oder? Man könnte ganz klischee-mäßig
1: sagen, Welletristik lesen eher Frauen. Und Frauen mhm. haben dann doch immer noch zumindest quantitativ... Äh, seltener Einbezug zum Fußball als Männer mhm. und ähm, deshalb sind die fußball -Bücher, die wir haben, auch eher vielleicht ein bisschen untypische Belletristiktitel, titel da dann sehr viel über überspitzte Humor, Satiren, mhm. ist sicherlich ein etwas speziellerer Zugang zum, zum Fußball, der ja. nicht für, für jeden Fußball-Die-Papa so der, der Erste ist.
0: Kannst du schätzen, wie viele Fußballbücher ihr insgesamt schon her herausgegeben habt? Das dürfte mittlerweile
1: so 60 ungefähr sein. Also der Verlag insgesamt hat 120 lieferbare Titel circa und gut die Hälfte sind davon Fußballtitel. Okay.
0: Kannst du eigentlich einschätzen, wie viele Fußballbücher so im, im Jahr neu erscheinen oder so? Oder wie viele es insgesamt also es gibt, gibt? Es gibt
1: 80.000 Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt ungefähr. Ich schätze mal davon werden vielleicht, wenn es hochkommt, 1500 Fußballtitel okay. sind eher 1000 ja interessant das fängt dann an mit äh, Bücher für, für Erstleser die übrigens, wenn man sich bei Amazon die, die Rankings von Fußballbüchern anschaut dann sind fast immer vorne Conny spielt Fußball oder mhm. äh, irgend sowas Pixi Bücher für, für Fußball das mhm. viele scheinen über Fußball ans Lesen daran geführt zu werden oder zumindest
0: ist die Absicht das ist ja auch nicht nicht das verkehrteste. War bei mir äh, mit der Autobiografie von Helmut Rahn ja ähnlich, glaube ich, aber etwas ja, ungeplant das von meinen Eltern. ist es ja
1: <lacht> Sammy
0: Dragsters Buch. Das stimmt. Das stimmt Hast auch. Da ein auch richtig. ein sehr gutes Buch, fand ja, ich. also genau. ich früher auch sehr häufig gelesen. Zeit, zeitlos gut. Genau. Ja, also elf ja. Freunde müsst ihr sein. Ja.
1: Achso, und um die eine Teilfrage mhm. noch zu beantworten, also wie bei uns erscheinen ungefähr so ein Dutzend Bücher pro Jahr neu. Mhm. Okay.
0: Und davon wieder... Und jetzt frage ich mich natürlich, ähm, wie kommt das eigentlich von der Idee zum Buch? Ich dachte auch häufiger mal, okay, über das Thema schreibst du mal ein Buch <lacht> oder so. Ähm, es ist aber nie erschienen. Ähm, allein schon, weil ich dann mich nie wieder damit beschäftigt habe. <lacht> aber das ist, das ist ja bei anderen Leuten anders. Also wie, wie kommt das? Überlegst du dir eine Idee am Anfang und suchst einen Autor oder also, meldet sich ein Autor? Der,
1: der häufigste Weg ist mittlerweile, was, was ich sehr erfreulich finde, dass wir wirklich sehr sehr gute Manuskriptangebote schon bekommen. Mhm. Ähm, die sind in ganz unterschiedlichen Stadium, die können noch nur als Idee existieren, aber es können auch bereits die komplett fertigen Manuskripte mhm. sein. Das hat sich mit den Jahren so äh, wirklich sehr gut eingespielt. Also früher bekam man vieles auf den Tisch, was dann gleich ähm, abgelehnt werden musste. Mittlerweile ist die Quote der eingereichten Manuskripte, die auch brauchbar sind. und bei uns reinpassen, sehr viel höher geworden.
0: Mhm. Und ähm, warum mussten die abgelehnt werden? Weil das thematisch nicht passte ja, oder genau, weil. Nicht. Da hat man das Gefühl, mhm. die, die ähm, potenziellen Autoren hatten sich nicht groß mit
1: unserem Programm beschäftigt mhm. und hatten relativ wahllos das wahrscheinlich an 10, 20 Verlage geschickt und unter anderem dann auch an uns. Ja, okay. Wir haben den großen Vorteil damit, dass wir im Alphabet weit vorne kommen mit und äh, auf, es gibt auf der Seite von der Deutschen Akademie für Fußballkultur eine alphabetische Liste von, von Verlagen, die Fußballliteratur verlegen, und da sind wir relativ weit oben.
0: Achso, und daher kommt auch der Name, oder? Das war dann ein positiver äh, Nebeneffekt, den wir gerne mitgenommen haben. Okay, okay, und da kommt dann ein Manuskript an, und wie, wie geht das dann weiter? So? Ja, dann ist,
1: wenn es überhaupt, also die, die erste Überlegung ist, ähm, passt es bei uns ins Programm? Das ist sozusagen das K.O.-Kriterium ähm, zu entscheiden. Ist das ein Titel, der überhaupt in das bisherige Programm passt, oder ist er so toll, dass wir ihn nehmen, obwohl er vielleicht auf Anhieb auf dem ersten Blick nicht reinpasst? Und der zweite Schritt ist dann, dass ich versuche mit dem Autor oder der Autorin Kontakt aufzunehmen. Erstmal per Mail und per Telefon. Und wenn sich das Ganze dann konkretisiert, versuche ich ein Treffen zu arrangieren, um überhaupt nochmal so einen persönlichen Eindruck zu bekommen, bevor es dann
0: möglicherweise in Vertragsabschluss mündet. Mhm. Also, also es ist immer noch so, dass es eigentlich viel mehr Anfragen von Leuten gibt, die ein Buch schreiben wollen, als Bücher, die veröffentlicht werden wahrscheinlich, oder? Ja, wobei bei uns die Quote jetzt
1: doch mittlerweile so ist, dass wir eigentlich bei jedem dritten Angebot, jedem vierten Angebot Aha. übereinkommen oder das passend ist. Okay, ja, cool. Quotellien ist dann also neben, neben der Passgenauigkeit zum Programm, äh, ob das jetzt was Originelles ist oder ob das... Abklatsch ist von Sachen, die schon mal erschienen sind, ähm, ob es eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Also uns ist nicht geholfen, wenn es ein, was rein Aktuelles ist. Da ist die Buchform dann zu, zu starr und zu langlebig. Ähm, mhm. Muss schon so was sein, was die nächsten zwei, drei Jahre äh, noch trägt und von Interesse sein wird. Mhm. Also wir machen zum Beispiel keine reinen Saisonbücher. Das, ist dann für uns zu, dass, da sind andere Verlage dann besser
0: aufgestellt dafür. Ja, verstehe ich. Ähm, sieht man bei uns in der App auch sehr häufig, dass so zeitlose Sachen, also zeitlose Podcasts, auch zwei Jahre später noch ja. sehr häufig gehört werden zum Beispiel. Und äh, ein bisschen so wird das bei Büchern ja wahrscheinlich auch sein. Es ist eh so,
1: dass die Zeit sich immer mehr verknappt, in der man die Bücher nach, nach Erscheinen verkaufen kann. Aber wenn sie mhm. dann von vornherein schon... Und der Thematik äh, so kurz ist, dann ähm, lassen wir die Finger davon. Also es mhm. muss zumindest eine reelle Aussicht bestehen, dass das Thema noch in zwei, drei Jahren von Interesse
0: ist. Ja, und gibt es auch den anderen Fall, dass, ähm, dass du dir ein Thema überlegst und Leute dafür suchst?
1: Das gibt es auch, das mhm. ist deutlich mühsamer, weil natürlich mhm. ähm, ähm, jetzt sagen wir die, die Margen nicht so sind, dass wir jetzt damit äh, Leute mit Honoraren so zuschmeißen ja. können, dass sie den Auftrag nicht ablehnen können. Ja. Das muss dann gleichzeitig passen, dass, dass wir Leute finden, die ohnehin Interesse an dem Thema haben oder vielleicht auch schon äh, zu dem Thema gearbeitet haben. Ja. Das fehlt jetzt auch zunehmend leichter, äh, wo es eben Autorennetzwerk gibt und auch dann auf bestehende Autoren zurückgreifen können oder zumindest Autoren fragen können, wisst ihr nicht zu dem und dem, zu dem, und dem Thema jemand, der äh, daran arbeitet oder daran schreibt oder sich überhaupt für das Thema begeistern kann.
0: Mhm.
1: Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, also wenn nicht eine Begeisterung ohnehin vorhanden ist beim Autor zum Thema, dann ist, wird es schwierig sein, ihn jetzt dazu bewegen, äh, mehrere Monate oder vielleicht ein ganzes Jahr daran zu arbeiten. Wie gesagt, allein über die Honorarschiene werden
0: wir dann nicht ja. erfolgreich sein können. Ja, ja weil also in, ich habe mal gehört, irgendwie in Deutschland leben zehn Leute vom Buchschreiben <lacht> oder so, jetzt außer vielleicht Fachbücher so richtig, okay. äh, also wissenschaftliche Fachbücher oder sowas, aber mhm. sonst habe ich gehört, zehn, kann das denn einfach hinkommen oder würdest <lacht> du denken? ein bisschen
1: ist zu klein bemessen, aber mhm. natürlich ist es so, dass viele die auch sehr gut vom Bücherschreiben leben und gleichzeitig äh, als Journalisten oder naja, okay. in, in anderen Medien gut zu Hause sind oder einen anderen Brotberuf haben, trotzdem so gut Bücher verkaufen, dass, dass andere wiederum nur davon leben könnten. Also zehn mhm. erscheint mir da zu gering. Ich es mal so, wahrscheinlich ähnlich wie beim auf der ATP-Liste beim Tennis, eher so auf 150, 200.
0: Ah, okay. Ziffern, ja. okay. Ja, das ist ja erfreulich. <lacht> <lacht> Freut also mich jetzt, nachher.
1: Also abgesehen vom, nicht nur auf den Sportbuchmarkt. Ja, ja, ja. genau, das war, das war auch ja. allgemein. Ja.
0: Ähm, okay, jetzt ähm, nochmal noch mal bei den Kriterien, die hast du schon so ein bisschen genannt, aber ähm, also wie, wie versucht immer so den Markt einzugrenzen? Ist das irgendwie, also versucht ihr vorher herauszufinden, wie viele Leute, wie viele Käufer könnte es dafür geben? Also kalkulierst du das irgendwie oder ja. ist das so Bauchgefühl? Klar, und kalkuliert man so.
1: das, aber ist, man kalkuliert es eben, wie du eben sagst, viel mit, viel mit Bauchgefühl, weil es mhm. äh, passieren immer wieder positive wie negative Überraschungen nach, mhm. nach Erscheinen des Buches. und Für uns ist ein ganz wichtiges Kriterium, deshalb eben auch das persönliche Treffen mit dem Autor oder der Autoren, dass ich so ein Gefühl dafür kriege, inwieweit der Autor ähm, auch selbst was für das Buch tun kann, wenn es erschienen ist. Also Ich versuche meinen Autoren klarzumachen, euer erster Job ist, das Buch zu schreiben, aber uns ist nicht geholfen, wenn danach von euch nichts mehr kommt. Also Ihr ja. müsst äh, für uns zur Verfügung stehen oder ihr müsst, im Idealfall, habt ihr bereits eine eigene Community, wie es so schön heißt, die ihr ja. pflegen könnt und äh, die ihr bedienen könnt. Und das Mindeste ist, dass ihr für Interviewanfragen zur Verfügung ja. steht, dass ihr für die wenigen Lesungen, die man arrangieren kann, zur Verfügung steht und im Idealfall selbst über soziale Medien oder über andere Kanäle äh, das Buch im Gespräch haltet. Hm.
0: Ja, klar, das ist natürlich äh, schon wichtig, dass die auch so ein bisschen mit Marketing machen. Bei so äh, großen, großen Verlagen ist das aber wahrscheinlich so, dass das äh, also sehr viel größeren, äh, keine Ahnung, Kuna ja. oder Indja oder ja. so da das. Äh, dass das wirklich durchgeplant wird, durchgerechnet wird. Also Absolut, wahrscheinlich. Ne? ja. Aber auch die
1: haben natürlich da zum Teil eine Luftbuchung dabei, weil sie eben auch nicht... Wir haben eine Absatzerwartung, ja. aber ähm, bin mir hundertprozentig sicher, dass die in den ja. letzten Fällen erfüllt wird. Also es, viele Verlage leben von der sogenannten Mischkalkulation. Da ist es mhm. das so, dass dann 20 Prozent der Titel, die 80 anderen Prozent der Titel eben die Erwartung nicht erfüllen, mittragen müssen.
0: Ab, wie viel, äh, ab wie viel, in welcher Auflage lohnt es sich denn eigentlich so ein Buch zu produzieren? Also ist das irgendwie ab 5.000 Büchern ja. oder eher ab 50 oder wie ist das so? Ah,
1: kann man auch nicht so pauschal sagen, weil jeder Titel eben unterschiedlich ähm, viel Aufwand bedeutet und unterschiedlich hm. hohe Herstellkosten. Aber ja. Bei uns ist das so, so ab 400, 500 verkauften Aha. Titeln kommen so dann irgendwann die Herstellkosten wieder rein. Aha beginnt dann das, was abzuwerfen, was oh, okay. äh, anderes mittragen kann. Oh, okay. Aber das hängt, wie gesagt, auch ganz stark davon ab, ob man teure Bildrechte einkaufen muss, ähm, in welcher Form das Buch produziert wird, ob es jetzt ein Hardcover ist, ein Softcover, ob ähm, farbig, schwarz-weiß, das macht immer noch viel aus bei den Herstellkosten. Mhm. Ähm, und? Aber, also, dass um die Frage zu beantworten, ist wir haben Bücher, die werden in der Erstauflage mit 300 Exemplaren gedruckt, bis hin zu 1.500. Also mhm. das, aber die, die technischen Entwicklungen gestatten es jetzt auch Verlagen, erstmal mit einer kleineren Auflage am Markt zu gehen, mhm. zu gucken, inwieweit die Verkäufe dann eine zweite Auflage oder Nachdruck
0: erlauben. Gibt auch so, wird auch mit Vorbestellungen und so gearbeitet? Genau,
1: aber die sind... Mhm. Ähm, ich auch nicht so aussagekräftig. Ähm, mhm. die, ich versuche die Titel meistens so drei Monate bis sechs Monate vor Erscheinen zu melden, was immer ein bisschen schwierig ist, weil man dann eben auch von der Termintreue der Autoren abhängig ist. <lacht> <lacht> äh, aber um auf die Weise Vormerker zu sammeln. Ja, mhm. Das passiert, also das, das, der deutsche Buchmarkt ist so strukturiert, dass von dem einen dem Buchhandel ist der sogenannte Zwischenbuchhandel geschaltet. Das sind so drei größere Händler, das ist Libri, KNV und Umbreit und die haben eine ganz gute Markteinschätzung und die kaufen schon mal oder die bestellen eine größere Anzahl von Exemplaren vor und da hat man schon mal so eine Einschätzung, was die eigentlich erwarten, inwieweit das über den Buchhandel zumindest äh, sich vertreiben lässt.
0: Okay, interessant. Ähm, bevor ich jetzt nochmal ähm, in der Kette quasi weitergehe, wie ist das ähm, mit Lektorat und so? Also liest du dann oder ein Kollege oder so alle genau. Sachen nochmal, Korrektur und so? Das ist eigentlich unser Anspruch.
1: Wir haben eigentlich so ein zweistufiges ähm, Vorgehen. Also einer bei uns im Verlag liest das Korrektur, also auf Rechtschreibung Grammatik. Ja. und Grammatik. Ähm, und das meiste lese ich dann nochmal mit meiner Lektorenbrille. Aha. Ist aber selten, dass dann nochmal ganz tief ins Werk eingegriffen wird. Ja. Das geht eh nur in Rücksprache mit dem Autor oder der Autorin. Aber man kann dann über einzelne Wiederholungen, Doppelungen oder auch über die Gliederung nochmal, nochmal sprechen.
0: Mhm.
1: Es passiert eigentlich nicht, dass dann nochmal ein ganzes Werk in Frage gestellt wird oder zurückgezogen
0: wird. Das ist, glaube ich, in der ganzen Verlagsgeschichte bislang nicht passiert. Mhm. Und wenn also das wahrscheinlich mehr so, so äh das eine Plausibilität oder genau, Lesbarkeit und sowas. Genau, ne? genau. Oder eben auch
1: nochmal ähm, Kürzungen. Das ist immer für die Autoren das Schwierigste, mhm. so eine Distanz zum Werk zu haben, dass sie von sich aus von vornherein dann schon und kürzen. Aber viele Autoren sind dann noch dankbar und es ähm, ist also sie hätten so, dass man dann in irgendwelche Konfrontationen kommt, sondern
0: es
1: ähm, ja. sind ja zum Teil auch jetzt keine berufsmäßigen Autoren und die geben an, von vornherein dem Verlag den Freie Hunter, einzugreifen. Die möchten dann natürlich sehen, was man geändert hat, ja. aber ähm, sind selten da pikiert darüber, dass dann Änderungen vorgenommen werden.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und wie, wie läuft das dann mit dem äh, also mit dem der Vermarktung und dem Vertrieb weiter? Also ein Teil ist der Buchhandel und mhm. ein Teil ist wahrscheinlich Amazon und genau. ein Teil ist deine Webseite oder deine Veranstaltung Webseite oder so. Oder wahrscheinlich.
1: andere, andere Online-Buchhändler. Mhm. Ähm, ja, genau. Also das, das Internet ist natürlich für uns die Möglichkeit, anders an, an potenzielle Leser heranzukommen, als mhm. wenn äh, der Buchmarkt jetzt noch so strukturiert wäre wie vor 20 Jahren, dass ähm, eigentlich der Buchhandel der Gatekeeper ist. Mittlerweile hat man natürlich andere Möglichkeiten, an, an Leser heranzukommen und ja. Leser anzusprechen. Ähm, wichtiger Zweig sind immer noch Rezensionen. Also wir versuchen in den mhm. Fußballfachmagazinen, aber auch in Tageszeitungen, mhm. Rezensionen zu lancieren, wobei die nicht mehr so eine Breitenwirkung haben wie früher. Es hängt einfach damit zusammen, dass die traditionellen Medien eben auch unter Druck geraten sind ja. und weniger rezipiert werden, sodass man eben dann auch auf Podcasts und Ähnliches zurückgreift <lacht> oder auf, auf Box ja. und neben dem Buchhandel eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also für mhm. uns ist der Buchhandel immer noch wichtig als Absatzmarkt, aber ähm, wir versuchen eigentlich eher so eine Abstimmung von unten zu erreichen, dass die Leute mhm. von uns aktiviert werden, in den Buchhandel zu gehen und darüber der Buchhandel merkt. Äh, das sind der ja Bücher am Verlag, die vielleicht doch äh, publikumswirksamer sind, als wir sie von vornherein äh, eingeschätzt haben. Wir haben jetzt kein Vertreternetz, also wir haben niemanden, der für uns in die Buchhandlung geht und die Buchhandel, äh, die Bücher in den Markt reinpusht. Ja. Von daher müssen wir eher versuchen... Äh, Marketingmäßig marketing mäßig in den Buchhandel reinzukommen.
0: Aha. Wovon hängt eigentlich ab nachher, ob ein Buch gut läuft oder nicht? Also ob das jetzt irgendwie gut verkauft wird oder nicht? Hängt das jetzt äh, mit der Qualität des Buchs zusammen, mit dem Schreibstil? Oder ob es ein bekannter Autor ist? Oder ob das gerade zufällig irgendwie bei Amazon gut gelistet ist, weil keine anderen Fußballbücher erscheinen? oder
1: Wenn wir das wüssten. Ja. <lacht> 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 ähm können Wir irgendwie gar, Thema, nicht, gar nicht so richtig festmachen. Also, Autor macht eine Menge aus. Also, so ein Name wie H.D. Grüne trägt natürlich ja. äh, in, der, in der Leserschaft, da kann jeder was mit anfangen oder auch ein Qualitätslabel mit verbinden. Äh, ansonsten sind es häufig Zufälligkeiten, dass an der richtigen Stelle, zu richtigen Zeitpunkt das Buch positiv äh, besprochen wurde und ja. ähm, wenn, wenn wir das von vornherein wüssten, können wir das auch besser steuern. Also das, also das Niveau, würde ich jetzt mal behaupten, ist es nicht immer, also ähm, bei vielen Titeln tut es mir extrem leid für die Autoren, weil mhm. ich die Bücher gut finde, ich die Autoren schätze und sie haben nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient gehabt hätten. Ja. Denn jetzt keine Namen, okay. ähm, bei anderen Titeln freut es uns natürlich, da hätten wir es aber nicht von vornherein erwartet. Dass ja dazu ist wie er sich dann darstellt.
0: Wie lange dauert eigentlich dieser ganze Prozess von ähm, Manuskript wird eingereicht bis ähm, es werden die ersten Bücher verkauft? Also der reine Prozess wenn jetzt wirklich das
1: fertige Manuskript auf dem Tisch liegt ähm, bis zum Erscheinen der dauert maximal ein halbes Jahr wenn wir es extrem beschleunigen wollen zwei Monate. Mhm. Also das, das eigentliche Drucken Funktioniert in, in drei Wochen. Davor geschaltet ist dann der Prozess des Setzens, des Layoutens und ein oder zwei Korrekturgänge zusammen mit dem Autor. Das sind auch nochmal drei bis vier Wochen und das Handling vorher im Verlag sind je nach Kapazität eben auch ein Monat, sodass sich das dann auf äh, drei Monate addiert mhm. und wenn es aufwendiger ist mit Bildrecherchen, der Satz aufwendiger ist, sind es eben dann vielleicht mal ein halbes Jahr. Mhm. Wenn eben nur die reine Idee bislang auf dem Tisch liegt, dann hängt es stark davon ab, inwieweit der Autor oder in welchem Tempo der Autor das
0: Manuskript erstellen mhm. kann. Das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, ne? Das ist sehr <lacht> unterschiedlich. Ich habe ja vorhin auch einen Witz
1: über Termintreue gemacht. Also mhm. insgesamt bin ich da total zufrieden, es mhm. ist ähm, nicht so, dass da sich das dann um ein Jahr oder sowas verzögert. Oder mhm. wenn ist das offen kommuniziert. also Ich kann wirklich eine, nur eine, eine Lanze für unsere Autorinnen und Autoren brechen. Die sind sehr transparent und sehr,
0: sehr treu, sowohl was die Termine anbelangt, als auch die Zusammenarbeit an. Das hat man ja irgendwie immer mal gelesen oder gehört, selbst über ziemlich bekannte Autoren, jetzt so in der Geschichte irgendwie, dass die äh, immer ihre, ihre ganzen Verleger so lange hin. Hier bin ich auch, aus den so. vorherigen
1: Sektoren da sind, ganz anders gewohnt. Und hier, man könnte man Bücher füllen über die Ausreden, die von Autoren gefunden werden. Ja, mach das mal. Und die sind zum Teil auch originell. Also. Also, irgendwann kennt man sie dann doch alle. Vom Tod der Katze bis, keine Ahnung Ja,
0: ja nicht nee, schlecht, vielleicht solltest du das Buch machen. Kleiner, kleiner Kabelbrand und so. Die Digitalisierung hält ja so für Sie oder für euch als Verlag auch einige Herausforderungen bereit. Also wie findet man Inhalte, die nicht schon wieder ausgelutscht sind, in Anführungsstrichen, ja. wenn das Buch erscheint? Also du hast da gesagt, okay, ein bisschen zeitlos und so, aber kann ja trotzdem sein, dass dann ein anderes Buch erscheint oder... Ein Zeitdruck ja, darüber wir schreibt oder, das, oder so.
1: Ähm, jetzt ab vom Fußball. Ähm, wir hatten das Angebot, dass eine Biografie über Dirk Nowitzki erscheinen sollte bei uns, die dann auch erschienen ist. Und die passte auch wunderbar zum Karriereende. Also das Buch war quasi eine Woche nachdem Nowitzki dann endgültig sein Karriereende verkündet mhm. hatte auf dem Markt. Aber als wir das Manuskript angenommen hatten, hatte ich mich, es gibt das Verzeichnis lieferbarer Bücher, die Verlage ihre Neuerscheinung des nächsten Jahres ungefähr ankündigen und da war keine einzige weitere Nowitzki-Biografie angekündigt mhm. und ich frohlockte schon und sah uns als alleiniger Monopolist auf dem Markt mit dieser Biografie <lacht> und dann kam erst ähm, eine weitere Biografie-Ankündigung, aber auch beim Verlag unserer Größenordnung oder ein bisschen größer, konnte mich noch nicht so ganz nervös machen und dann kündigte Kiepneuer und Witsch, eine Knowitzki-Biografie an mhm. von einem auch ziemlich, zugegebenermaßen, ziemlich guten Autor ähm, und mit so einem Abstand von drei, vier Wochen zu uns. Und ähm, wir hatten aber den Vertrag schon und ich wollte den auch erfüllen und hat sich auch im Nachhinein alles als gut erwiesen. Mhm. Aber äh, die Marktschancen wurden natürlich immer geringer und dann hat sich glücklicherweise dort das äh, erwiesen, dass der Autor offenbar nicht mit dem... Manuskript fertig wurde und mhm. letztendlich ist unsere Biografie Ende April erschienen und die und witsch biografie erst im September, glaube ich, mhm. und für uns gab es dann zumindest fünf Monate, wo wir mehr oder weniger allein am Markt waren. Ja. und ähm, Keep witsch hat dann ab September den ganzen
0: Markt überflutet mhm. mit mhm. seiner
1: Power und Marktmacht, aber das konnte uns dann nicht mehr so sehr kratzen.
0: Mhm. Ja, interessant. Aber vielleicht ist das ja auch eine Chance, weil wenn ich dann bei Amazon sehe, äh, ich sehe das genau. eine Buch und dann sieht man ja vielleicht auch das zweite genau. dazu, oder? Das also genau. es hat, hat es nochmal
1: so in der Anfangsphase zumindest ein bisschen mitgetragen. Ah, okay. mhm. Irgendwann war das Thema dann äh, ein bisschen ausgelutscht.
0: Ja. Und ich habe
1: mich gewundert, dass Kim witsch das gelungen ist, überhaupt dann ähm, das Thema Dirk Nowitzki nochmal wiederzubeleben. Mhm. Aber das Erfolgsgeheimnis war, dass Dirk Nowitzki selbst hinter diesem Buch stand und das mhm. mit noch mal gepusht hat, ja. dass eigentlich sein Rücktritt schon wieder ein halbes Jahr zurück lag. Und er ist dann auf Lesereise in Deutschland gegangen. Und
0: hat okay. das, das ist natürlich auch krass. Ja, ne?
1: genau. Er mhm. hat das allein, wenn er das auf seinen Social Media Kanälen ja. postet, sind da ja äh, vielleicht Zehntausende. Okay. Wir hatten das im Kleinen. Wir haben eine Biografie gemacht äh, über Aljona Savchenko, über die Eiskunstläuferin. Und ähm, das war wiederum von ihr autorisiert und mitgetragen. und das haben wir dann auch genau gemerkt, wenn sie bei Twitter oder bei Instagram mhm. das Buch gepostet hat. Das hat sich sofort dann in den Verkäufen ausgewirkt. Mhm. Also ja. von daher ist es immer wichtig, das entweder, nicht wichtig, aber sehr ja. hilfreich, wenn entweder der Autor oder die vorgestellte Person oder wenn der aus, äh, vorgestellte Verein das mit unterstützt. Ja,
0: und äh, kommt das häufig vor oder sind die naja, meistens... haben Wir haben im
1: Vorgespräch schon gehabt, ja. dass die Profivereine da die ja. sich sehr schwer tun mit, mit Literatur ja. und äh, aus welchen auch Gründen auch immer das nicht so unterstützen, wie die Verlage das gern hätten. Es sei denn, jetzt von vornherein eine, eine Co-Produktion von mhm. Verlag und Verein.
0: Und das wäre wahrscheinlich schon so der Mega-Push, ne?
1: Das wäre ja. sehr hilfreich. Sehr ja, <lacht> ja glaube ich. Das sind, hat anfangs doch äh, bei uns für ziemliche Frustrationen gesorgt, dass Bücher, die aus unserer Sicht den Verein nur ins gute Lichtstellen oder äh, dass da überhaupt kein Bewusstsein beim Verein dafür vorhanden ist, dass auch kritische Bücher ja dem Image des Vereins zuträglich sein können. Sie also haben ja irgendwann mal angefangen, sich zu öffnen für die Aufarbeitung äh, ihrer NS-Vergangenheit. Mhm. Haben da zumindest jeweils häufig eine eine Chronik zugelassen, dass aber auch darüber hinaus Bücher zum Verein, die vielleicht nicht jetzt Hochglanzbroschüren sind, ähm, dem Vereinsimage die schädlich sind oder eher zuträglich sind, das hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt im Bewusstsein der ja. Vereinsfunktionäre.
0: Ja, also einerseits kann ich mir das natürlich vorstellen, ja. wenn ich diese, ähm, ja, diese Vereine kenne und wie kompliziert das manchmal ist. Andererseits denken man natürlich, sie wollen immer mit allem Geld verdienen. Mhm. <lacht> ähm, ja. Das kommt wahrscheinlich hinzu, dass einfach die,
1: die Rendite jetzt nicht vergleichbar sind wie beim... Trikot, was man für 90 Euro verkauft und für ja. 5 Euro einkauft. Ja, verstehe.
0: Okay, also so findet man vielleicht Inhalte, die hier äh, noch nicht ausgelutscht sind, wenn man das mit jemandem zusammen macht oder sonst einfach ein bisschen, bisschen gut gucken wahrscheinlich oder, oder ein bisschen kreativ sein oder? Genau. Ähm,
1: mhm. Aber wie gesagt, mittlerweile hat sich das eigentlich so eingespielt, dass wir eine gute Quote von, von eingereichten Manuskripten ja. haben, die auch... Ja. Originalität haben und eine gewisse Langlebigkeit versprechen.
0: Man hört ja immer viel Negatives von Verlagen über Amazon, jetzt auch bei Corona, also mm. in der Anfangszeit von Corona konnten die, glaube ich, oder haben die jetzt leider keine Bücher geliefert, glaube ich? Das ne? dann nicht auf
1: ihrer Prioritätenliste, wie ja. ausgedrückt haben. <lacht> nicht ja, systemrelevant. Genau, systemrelevant. <lacht> ja. Ähm,
0: wie, wie, ist, wie ist denn deine Meinung zu Amazon? Ist das Ach, jetzt? Das ist ganz ambivalent. Also,
1: auf der einen Seite äh, hilft natürlich Amazon uns, und uns bei, der, bei der Sichtbarkeit und das ist ja fast, wir ähm, machen ja keine großen Unterschiede jetzt zwischen großen Verlagen hm. ähm, mit ihren Mega-Bestsellern und den kleinen Verlagen. Das ist erstmal alles auf einer.
0: Hierarchie-Ebene
1: bei Amazon, mhm. von daher, wie gesagt, hilft es uns, auch Absatzkanäle zu öffnen. Ähm, Autoren sind total fixiert darauf, wie ihre Titel und ob ihre Titel bei Amazon präsentiert mhm. werden. Von daher ist es für uns völlig unabdingbar, bei Amazon präsent zu sein. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist die Hörigkeit oder Gläubigkeit an Amazon so hoch, dass wenn Amazon das mal kurzzeitig, den Titel nicht lieferbar hat, dann stellen die da häufig so einen, so einen Button ein, nicht lieferbar und alle Welt denkt, das Buch ist nirgendwo mehr lieferbar. Dass man aber eigentlich nur entweder auf unseren Webshop gehen muss oder zum nächsten Buchhändler gehen muss, um das Buch zu bekommen. Das ja. ist dann schwer begreiflich zu machen. Und die Autoren werden dann auch immer ganz panisch. Oh, ich habe gesehen, das Buch ist nicht mehr lieferbar. Nein, es ist nur gerade für zwei Tage bei Amazon nicht lieferbar. Mhm. <lacht> Grundsätzlich kriegt ihr das.
0: Der Idealzustand für dich ist ja, dass das direkt über deine Seite, deine Webseite verkauft wird und nicht bei Amazon, ähm, oder?
1: Ja, ich unterstütze auch den lokalen Buchhandel. Also mm. mir ist es allemal lieber, es wird beim Buchhändler bestellt als mm. jetzt bei, bei Amazon. Mm. Weil ähm, Deutschland hat noch eine einzigartige Buchhandelskultur auf mm. der Fläche. Das hilft natürlich auch wiederum der Sichtbarkeit und Auffindbarkeit bis in den kleinsten Winkel Deutschlands, wenn, man, wenn die Buchhändler mm. dort noch vertreten sind. Wir haben jetzt direkt mit Amazon keine Geschäftsbeziehung. Das läuft alles über, über unsere Auslieferung oder bei dem Zwischenbuchhandel. Das kann ich gar nicht letztendlich sehen und sagen, wie viel oder wie hoch der Anteil ah, okay. ist der Verkäufe bei Amazon. Und ich kann mich auch gar nicht über irgendwelche Rabattschlachten oder Verhandlungen mit Amazon beschweren, weil wir gesagt dort ja. gar nicht direkte Geschäftsbeziehungen haben. Ja, verstehe. Ich, wie gesagt, ich kann mich nur ärgern, wenn Amazon dann so eine pauschale äh, Ankündigung macht, dass der Titel nicht lieferbar ist, statt einfach zu sagen ist kurzfristig oder vorübergehend nicht lieferbar. Sie können es aber selbst bei Amazon kann man es ja dann auch in der Zeit weiter vorbestellen.
0: Ja, welche weiteren Chancen und Herausforderungen gibt es denn noch so in äh, einer digitalen Welt quasi für einen äh, Buchverlag, also ich weiß nicht, mit E-Books und so weiter und so fort?
1: Haben wir auch welche am Start? Ähm, aber generell ist Deutschland da, was den E-Book-Markt anbelangt, eher konservativ. Also ich glaube, die Umsätze immer auf dem gesamten Buchmarkt sind im Bereich E-Book immer noch einstellig. Mhm. Während sie in den USA, glaube ich, mittlerweile bei 30 Prozent ungefähr liegen. Ja. Ja, ganz genau weiß ich nicht, aber um Vielfaches höher als in Deutschland. Also grundsätzlich ist Digitalisierung für die Verlage an vielen Stellen natürlich hilfreich. Dass sowohl im Bereich Marketing-Vertrieb als auch im Bereich Herstellung. Es ist natürlich für das, für das Printbuch immer das Minitekel, dass es irgendwann obsolet ist und abgelöst wird. Ja. Noch zeichnet sich das nicht ab. aber das größere Problem ist für den Buchmarkt, dass die Leserschaft insgesamt kleiner wird, dass natürlich die Unterhaltungsmöglichkeiten zugenommen haben, dass immer mehr Inhalte kostenlos im Internet zur Verfügung stehen. Ja. Ich habe vor zwei, drei Jahren ein großes Studio vom, vom Börsenverein, das ist quasi der Interessensverbund von ähm, Verlagen und Buchhandel, dass ähm, der größte Konkurrent für die Verlage die Streaming-Dienste sind, mhm. weil eben ah. die freie Zeit, die man sonst fürs Lesen nutzen würde, da sehr viel einfacher und ohne größere intellektuelle Anstrengung.
0: Ja. ja, das kann ich äh, bestätigen für mich. Ja. Ich bin auch nicht frei von. Ja. <lacht>
1: ähm, deshalb versucht man da jetzt irgendwelche Anleihen zu nehmen. Und ähm, es gab eine Marketingstrategie von Dörfenvereinen, wo man eben, ja, eher in Richtung lesen als einen dritten Zweig neben, neben Streaming und hm. anderen Unterhaltungsangeboten.
0: Sich verortet. Hm. Vielleicht ein Ausblick, welche Bücher oder Themen sind denn so in der Planung oder schon kurz vorm Erscheinen? Ja, da kann
1: ich ganz kurzfristig sagen: Also, wir haben, wird jetzt in zwei Wochen erscheinen, eine Autobiografie von Florian Hinterberger. Der Name wird vielleicht nur noch Älteren was sagen. Er war immerhin UEFA-Pokalsieger mit Bayer Leverkusen, ein legendäres. Endspiel gegen Espanyol Barcelona, wo man das Hinspiel in Barcelona 3 zu 0 verloren hat und das Rückspiel dann 3 zu 0 gewonnen hat und im Elfmeterschießen dank Rüdiger Vollborn im Tor ja. gewonnen hat. Und er, 1988. Sehr gut. Ja. <lacht> er ist dann später noch zu seinem Herzensverein 1860 noch als Spieler gegangen, hat er eine Karriere ausklingen lassen mhm. Ist dann noch mal bekannter gewesen, weil er Sportdirektor war bei 1860, zu der Zeit, wo damals dann der Ismaik als Investor eingestiegen ist. Und über seine gesamte Zeit hat er jetzt seine Autobiografie verfasst und das Sympathische, das ist sehr authentisch. Also wir haben da vom Lektorat nicht groß eingegriffen. Er hat einfach so geschrieben, wie er vielleicht sonst das auch einem Journalisten erzählt hätte. Ja. Also da ist wenig wenig geglättet und man kriegt aus meiner Sicht einen sehr schönen Einblick in das Profi-Dasein der 70er- und 80er-Jahre, was eben noch komplett anders gewesen ist als das
0: ja.
1: der heutigen Spieler, die aus den Akademien kommen und wo die Karriere mehr oder weniger von Beratern und Managern eingeschient ist und mhm. die kaum noch öffentlich außer mit dieser glatten Oberfläche in Erscheinung tritt. Dann haben wir ein Buch, was doch mal ein Saisonrückblick ist, das erscheint im September, aber ist auch eher originell und ungewöhnlich von zwei Autoren über die Zweitligasaison von VfB Stuttgart und HSV, Aha. Spieltag für Spieltag und zwar immer sofort nach dem Spiel verfasst. Also ist da auch nichts, was im Nachhinein dann äh, darauf hinweisen könnte, dass der HSV es nicht schafft und der VfB Stuttgart es gerade noch so schafft. Und das Reizvolle an dem Buch ist, sie schreiben jeweils im Wechsel über ihren, mal über ihren eigenen Verein, also es ist Stuttgart ein Stuttgart-Fan, HSV ein mhm. HSV-Fan, aber äh, dann auch jeweils über den Verein des anderen und sie wechseln die, das literarische Genre permanent. Und das kann mal ein reiner Spielbericht sein, das kann mal eine Glosse sein, mal eher was Lyrisches, mal was Satirisches. Ähm, das ist sehr abwechslungsreich und immer mhm. so kurze. Geschichten das auch sehr gut auch in euren Podcast reinpassen. Aha. Sie haben es selbst äh, zum Teil als Blog aufgezogen und nennt sich okay. traditionell zweitklassig. Aha.
0: Okay. <lacht> ja,
1: genau. Also eher was zum Schmunzeln. Ja. das ist Absolut äh, kein HSV-Bashing, um da Leuten die Sorge zu nehmen. Also selbst der VfB-Fan schreibt sehr empathisch über den HSV. Das hm. passt also nicht in das, was man sonst vielleicht jetzt... Äh, wenn ja, man natürlich als HSV-Fan ja. HSV lesen muss ja. ähm, Und dann gibt es Ende des Jahres noch ein Buch, ähm, das nennt sich Zobel, ähm, ein Glückskind des Fußballs. Das ist eine Biografie über Rainer Zobel, mhm. einer, der immer ein bisschen zu kurz gekommen ist in der Würdigung, äh, 70er Jahre bei Bayern München, ich glaube dreifacher, der Landesmeister, war immer so ein bisschen der, der Haki Wimmer von Bayern München, Aha. der Wasserträger für Bettenbauer und ähm, Zuträger für, für Gerd Müller und hat dann später noch eine sehr spannende Trainerlaufbahn hingelegt ja. mit Stationen in Ägypten, Iran, Georgien und der hat ähm, Albrecht Breitschuh, der bei uns schon mal ein Buch geschrieben hat, ähm, NDR-Journalist, ich glaube mittlerweile 20, 25 Interviews sein Leben erzählt und Albrecht Breitschuh hat das niedergeschrieben und das gibt auch einen sehr schönen Blick über, über so ein komplettes Fußballerleben, Trainerleben, beginnt der Ende der 60er Jahre bis, bis heute. Also er ist ja, ja heute noch cool. aktiv beim Lüneburger SK und ist eigentlich dort so derjenige, der den Verein noch am Leben hält. Aha. Und jetzt so die, die Highlights des nächsten halben Jahres, ja, schlecht. die Reihe Fußballer Heimat wird um drei weitere Bände, nämlich Hamburg und Schleswig-Holstein, vervollständigt. Aha. Wer
0: macht Hamburg? Hamburg
1: macht, äh, machen zwei Leute, unter anderem ähm, Bruder Jürgen Trede, Aha. Äh, der ist Hamburger vielleicht geläufig, weil er macht für ein HSV das HSV-Radio für die... Ähm, Seegeschädigten, Aha. die ins Stadion gehen, sie können sich da auch dort einen Kopfhörer aufsetzen und kriegen von ihm dann aufs Ohr die Spielberichterstattung und oh, cool. er macht es so gut, dass er mittlerweile auch zum Teil von der ARD eingekauft wird für, für Seegeschädigte. Die oh, okay durch b und sowas.
0: Ja, ich bin sehr Hamburger Fan oh. und das ist dann für ein Pflichtbuch. Oh, okay. <lacht> Zum Abschluss muss hier jeder immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote rund um Fußball erzählen.
1: Okay, die kommt aus meiner Fußballjugend, Fußball bin ja nicht ganz unvorbereitet. <lacht> und zwar hatten wir, gab, es immer noch diesen Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia und wir waren mhm. mit unserer Schule relativ weit gekommen und spielten gegen die Reiningdorfer Schule und äh, ich war nie der schnellste Spieler, war eher so der Zehner im Mittelfeld, hatte da aber jetzt die Möglichkeit aufs gegnerische Tor zu laufen und wurde dann plötzlich von einem relativ kleinen, ständigen Spieler von der Seite weggecheckt und als ich mich dann beschwerte, äh, kam nur der Spruch das ist jedoch kein Mädchenmurmeln und dann hinterher sagten mir alle, ob ich nicht gewusst hätte, das wäre Gehessler gewesen. Ach. Also, der zur damaligen Zeit, also schon in Berliner Schul- oder Jugendfußball eine große Nummer war und schnell genug war, um mich abzulaufen und mit seinem kleinen, aber kompakten Körper, sicherlich mit angelegten Armen, mich wegzuchecken und äh, dann über meine Wählerlichkeit sich noch lustig zu machen.
0: Ja, das ist äh, eine gute Anekdote. Also, wir sind so ungefähr ein Jahr lang. Vielen Dank.